0: ไทย PBS Podcast View the world via the voice อาเซียนอายซเปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิบดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้กับอาเซียนไอ์และดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS p o d c พอดสต์เมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งของเรานะคะได้ตกเป็นข่าวไปทั่วโลกจากคดีทุจริตคดีหนึ่งที่ส่งให้อดีตนายกรัฐมนตรีของเขาเข้าคุกนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของประเทศมา,าเลเซียนั่นเองค่ะพอได้ยินข่าวนี้แล้วดิฉันก็เลยคิดนะคะว่าน่าจะถึงเวลาคุยกันเรื่องของการทุจริตในประเทศอาเซียนกันสัทีถึงจะไม่สามารถคุยได้ในทุกประเทศแต่อย่างน้อยคุณผู้ฟังก็อาจจะได้เข้าใจคร่าวๆว,ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ของภูมิภาคของเราเป็นยังไงกันบ้างใครอาการหนักกว่าใครมีเรื่องไหนใหม่หรือว่าเรื่องไหนที่ฟังแล้วคุ้นๆกันบ้างคะ่ะในโลกนี้เนี่ยเขามีองค์กรที่คอยวัดระดับการทุจริตเป็นประจำอยู่นะคะองค์กรที่อ้างถึงมากที่สุดองค์กรหนึ่งคือองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ Transparency International ที่เป็นองค์กรไม่สแสวงผลกำไรมีสาขาอยู่ในทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนะคะองค์กรนี้เนี่ยเขาจะทำดัชนีวัดระดับการทุจริตของประเทศต่างๆประมาณ180ประเทศออกมาทุกปีนะคะมีการให้คะแนน 0-100, 0ถึง100ศูนย์หมายถึงทุจริตมากที่สุดและ100คือสะอาดปราศจากมลทินมากที่สุดค่ะคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้กันกี่คะแนนบ้างเรามาดูตัวเลขในปี2562ซึ่งเป็นปีที่โควิด19เริ่มโจมตีกันนะคะในปีนั้นเนี่ยในบรรดาอาเซียน10ประเทศมี3ประเทศที่ได้คะแนนมากกว่า50คะแนนที่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็อาจจะหมายความว่าสอบผ่าน่ะนะคะ3ประเทศที่ว่าก็คือสิงคโปร์ที่นําโด่งได้ถึง85คะแนนเป็นนักเรียนเรียนดีนะคะเรียนดีเป็นอันดับที่8ของโลกทีเดียวในฐานะประเทศที่ปลอดคอร์รัปชันอีกสองประเทศคือบรูนไนได้60คะแนนแล้วก็มาเลเซียได้53คะแนนค่ะเอาตายแล้วอย่างนี้หมายความว่าประเทศไทยของเราสอบตกหรือเปล่าเนี่ยองค์กรความโปร่งใสานานาชาติเขาก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เกาะกลุ่มกันอยู่ตรงกลางๆอยู่ที่36คะแนนเป็นรองอินโดนีเซียที่ได้40คะแนนแล้วก็รองเวียดนามที่ได้37คะแนนแต่ว่าเราก็ดีกว่าฟิลิปปินส์หน่อยนะคะเพราะว่าเขาได้34คะแนนค่ะถึงตอนนี้คุณผู้ฟังคงจะเดาออกกันแล้วใช่ไหมคะว่าประเทศไหนครองแชมป์เป็นเด็กหลังห้องก็มี3ประเทศที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะคะนั่นคือลาวกับเมียนมาที่ได้29คะแนนแล้วก็สุดท้ายจริงๆคือกัมพูชาได้คะแนนน้อยที่สุดในภูมิภาคคือ20คะแนนค่ะจะเห็นนะคะว่า3ประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่กระจุกกันอยู่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีรูปแบบของการปกครองที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมากนะักจะพอแสดงให้เห็นภาพกว้างๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสะท้อนถึงความรู้สึกของประชาชนในประเทศนั้นๆได้ทั้งหมดนะคะองค์กรความโปร่งใสานานาชาติก็เลยไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติมแล้วก็เขียนรายงานที่ชื่อว่า Global Corruption Barometer หรือเครื่องมือตรวจวัดการทุจริตโลกขึ้นปรากฏว่ารายงานในพศสองพัสําหรับประเทศอาเซียนเนี่ยก็พบว่าคนในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยเห็นว่าการทุจริตในประเทศของตนเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นโดยประเทศที่มีความเห็นอย่างนี้มากที่สุดก็คือประเทศไทยค่ะ 55% ของคนไทยที่ตอบแบบสอบถามอันนี้พูดอย่างนี้นะคะสําหรับอินโดนีเซียมี 49% ซ์มาเลเซียแล้วก็เวียดนาม 39% ซทั้งหมดบอกว่าสถานการณ์ทุจริตในประเทศของตนย่ำแย่ลงเรื่องของการเสียความไว้วางใจของประชาชนเห็นได้ชัดเลยนะคะในประเทศมาเลเซียในอดีตเนี่ยมาเลเซียมักจะได้คะแนนแบบสอบผ่านอยู่เสมอนะคะแต่ว่าระยะหลังความรู้สึกของประชาชนก็เปลี่ยนไปไม่ไว้วางใจรัฐบาลเหมือนเดิมเพราะว่าการเปิดโปงกรณีทุจริตขนาดใหญ่ในกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ชื่อกองทุนวัน m อ b มดีบีมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายจิบราศซ์เป็นผู้ต้องหาอันดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นการทุจริตที่มีมูลค่ามหาศาลมากค่ะคุณผู้ฟังแค่นาจิบราซักคนเดียวก็ถูกกล่าวหาว่าผ่องถ่ายเงินจากกองทุนวัน MDB มดีบีเนี่ยเข้าไปในอยู่ในบัญชตีต่างประเทศของตนเป็นจำนวนที่สูงถึง 16,000 ล้านบาทถึงแม้ว่าศาลจะตัดสินให้เขาติดคุกคดีแรกไปแล้วแต่เขากำลังถูกดำเนินคดีอีกหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับวัน MDB มดีบีอยู่นะคะแล้วนาจิบกับผู้สมคบคิดโกงอย่างไรล่ะอธิบายสั้นๆได้อย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังคือว่าเมื่อนายจิบราซ์เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในพศ2552เขากับผู้สมคบคิดชื่อว่าโจโลที่ยังหนีคนดีอยู่นะคะก็จัดการตั้งกองทุนวันเอ b ดีบีขึ้นโดยบอกว่ากองทุนนี้นะจะใช้ในการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่งคั่งกลับึ้นมาสู่ประเทศมาเลเซียเพแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนคราวนี้นายจิบราซ์เนี่ยตอนที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีอำนาจการกํากับดูแลกองทุนวัน MDB มดีเขามีอำนาจในการเซ็นทําธุรกรรมหลักๆของวัน m อ็มแต่เพียงผู้เดียวพอตั้งกองทุนวันเอ็มดีบีสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังที่เขานั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็จัดก,การออกพันธบัตรในต่างประเทศมูลค่ามหาศาลเลยนะคะพอได้เงินจากการออกพันธบัตรแล้วก็เอาเงินที่ได้มามาใสไว้ในบัญชีของกองทุนวัน MDB เสร็จเรียบร้อยแล้วนายจิบกับพักพวกก็ทำการโยกเงินนี้ออกนอกประเทศไปเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยวิธีการที่ซับซ้อนซ่อนเงินมากค่ะที่ที่เขาทําก็คือได้จัดตั้งบริษัทหลายบริษัทในพื้นที่ที่มีกฎหมายพิเศษที่สามารถปกปิดตัวตนของเจ้าของแล้วก็ข้อมูลของบริษัทได้แม้กระทั่งรัฐบาลของประเทศใดก็ตามถ้าหากว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเหล่านั้นก็ต้องขออนุญาตกันเป็นการพิเศษนะคะที่มีขั้นตอนซับซ้อนมากบริษัทเหล่านี้เนี่ยถือหุ้นของการละกันเป็นเครือข่ายใยแมงมุมเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้บริษัทพวกนี้นี่แหละคะ่ะไปเปิดบัญชีธนาคารในหลายประเทศถึง 6-7 ประเทศทีเดียวรวมทั้งในสิงคโปร์ในสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยนะคะแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาจัดการโยกเงินออกจากกองทุนวัน mdb ีไปเข้าบัญชีเหล่านั้นพอโอนเข้าไปปุ๊บเงินจำนวนหนึ่งก็จะเอาออกมาทำการฟอกเงินนะคะด้วยการนำเอาไปซื้อทรัพย์สินราคาแพงๆเช่นอ,อสังหาริมทรัพย์หรือว่าซื้อเพชรให้กับภรรยาของนาจิบราซักซื้อเรือร์ชหรือว่าสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดเป็นต้นแต่ว่าความเสียหายเนี่ยไม่ได้มีแค่ 16,000 ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่เข้ามาตรวจสอบด้วยเนื่องจากทรัพย์สินที่กองมาบางส่วนถูกโยกย้ายเข้าไปอยู่ในประเทศของเขาทางสหรัฐประเมินว่าความเสียหายที่แท้จริงที่ประเทศมาเลเซียต้องสูญเสียไปมีมากกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยในอัตราปัจจุบันก็คือ 163,000 กว่ากว่าล้านบาททีเดียวค่ะความมาแตกเมื่อนักสืพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐแล้วก็เว็บไซต์ในมาเลเซียชื่อว่า Sarawak Report รายงานข้อมูลที่ได้มาจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะพอข่าวถูกเปิดโปงไปชะตากรรมของนาจิดระักก็ดิ่งลงเหวนับแต่บัดนั้นเลยค่ะกลับมาถึงเรื่องของดัชนีการให้คะแนนขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติเนี่ยก็ไม่แปลกนะคะที่ชาวมาเลเซียจํานวนมากเวลานี้จะคิดว่าคะแนน53คะแนนที่มาเลเซียได้เนี่ยมันสูงเกินความจริงไปหน่อยถ้าจะพูดเรื่องของการสืบสวนคดีวัน MDB เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าถ้าหน่วยงานของรัฐธรรมดาธรรมดาจะลงมือทําด้วยตัวเองไม่น่าจะสําเร็จนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าการจัดการเอาผิดนายจิบราซ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเขามีอำนาจล้มเหลือนายจิบราซ์ถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลระดับต้นๆของประเทศมาเลเซียแทบไม่มีใครจะต่อต้านได้ในครั้งหนึ่งนะคะตัวเขามาจากตระกูลนักการเมืองชั้นนำของประเทศเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอับดุราซักูเซนแถมยังเป็นประธานพรรคอํานาพรรคการเมืองที่มีอานาจใหญ่ที่สุดในเวลานั้นแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกด้วยตอนที่เรื่องถูกเปิดโปงออกมาเขาเป็นนายกถึงสองสมัยนะคะมีเงินทุนใจ่ายให้กับพรรคการเมืองแล้วก็ไม่น่าแปลกใจนะคะถ้าเขาพร้อมที่จะใช้เงินเนี่ยเพื่อเอาตัวรอดอย่างถึงที่สุดแต่ว่าบาังเอิญนายจิบโชคไม่ดีนะคะเพราะเขามีศัตรูทางการเมืองที่ผิดคนคะ่ะศัตรูของเขาก็คือมหาเดโมฮัมมัดอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์ทางการเมืองที่เรียกได้ว่าเขี้ยวเลยนะคะเคยมีอำนาจล้นเหลือมากกว่านาจิปราซักเป็นเวลาหลายปีมหาเทเนี่ยโจมตีนาจิปราซักจนพรรคของเขาแพ้เลือกตั้งในพศ2561ตัวมหาเทเองก็เข้ารับตําแหน่งนายกด้วยตัวเองมหาเทก็มีภารกิจสําคัญอันดับต้นๆอ,อ,อย่างหนึ่งคือการจับอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักมาลงโทษนั่นแหละค่ะหลังจากการเลือกตั้งพศ 2,561 ใหม่ๆเนี่ยนาจิบที่เพิ่งลงจากอำนาจนะคะก็ใช้วิธีเอาตัวรอดด้วยการปฏิเสธลูกเดียวยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นเมื่อฟังเสียงของเขาเมื่อตอนที่รัฐบาลมหาเตรเริ่มสืบสวนใหม่ๆเมื่อ4ปีที่แล้วกันค่ะตอนนั้นเนี่ยมีการส่งตำรวจไปค้นบ้านของเขาเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะคะนายจิบก็ให้สัมภาษณ์นังสือพิมพ์ Financial Times ของสหรัฐปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของการทุจริตวัน b บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยแม้แต่น้อยที่ตั้งวัน b ขึ้นมาเพราะตนเองเชื่อว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศชาติเขายังบ่นอีกนะคะว่าเขาเนี่ยในฐานะของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสมควรได้รับเกียรติแต่ทาไมถึงทากับเขายางนั้นไม่ให้เกียรติเลยทำไมต้องส่งคนมาค้นบ้านเขานอกจากนั้นเนี่ยยังจะมาลดมาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนตัวของเขาด้วยเรื่องนี้นะประชาชนต้องคิดแน่ๆว่าไม่สมควร But uh, instead, you know, I've been subjected to raids and and all the other things. Uh, my security has been reduced, etc., etc. So, um, you know, in the minds of public, they feel that this is not the way you know a former prime minister should be treated. แต่ว่าหนังสือพิมพ์ Financial Times, ไม่ not only did he visit Najib Razak, but he a l ม o visited m a ม a t h i r m o h ด้วยมหาเทก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบชัดๆตรงๆรงเหมือนกันนะคะว่าเรื่องวัน mdb เนี่ยนาจิบเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีลายเซ็นของเขาก็ไม่มีใครในกองทุนวัน mdb ีจะทำธุรกรรมอะไรได้เลยทางรัฐบาลของมหาเทเนี่ยมีหลักฐานหมดแล้วมีลายเซ็นของเขาในการทาธุรกรรมทุกอย่างมีตั้งแต่เช็คสั่งจ่ายแล้วก็มีจดหมายที่นาจิบเป็นคนเซ็นด้วยอย่ามาบอกนะว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ข้อหาที่จะตั้งเนี่ยตั้งได้หมดเลยตั้งแต่ยักยอกเงินของรัฐตั้งแต่ช่อโกงฟอกเงินไปจนกระทั่งถึงการใช้เงินของรัฐเพื่อการติดสินบนด้วย he was totally responsible for one MDB nothing can be done without his signature and we have his signature on all the deals entered into by one MDB therefore He is responsible. Mm-hmm. We have the checks, we have the letters mm-hmm. signed by him, so he cannot say that I had nothing to do with it. Well, e m b e z z l m e n t stealing government money, mm-hmm. losing government money, mm-hmm. uh, and a number of other charges, using government money to bribe—all those things. ก่อนที่โควิดจะมาเยือนโลกมนุษย์เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศอย่างไหลมาเทมาได้ตลอดนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากเลยในช่วงของทศวรรษที่1980ถึงปลายทศวรรษที่1990ก่อนที่จะเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะมีวิกฤตที่ตามมาอย่างไรก็ตามมีการสั่งสมความมั่งคั่งมาหลายสิบปีแล้วก็สามารถก้าวกระโดดจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วก็กําลังก้าวกระโดดสู่สังคมไฮเทคกันเกือบทุกประเทศแต่คําถามที่สําคัญมีอยู่คําถามนึ่งก็กคือใครกันที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้มากที่สุดดิฉันก็คิดเล่นๆนะคะว่าประเทศอาเซียนเนี่ยเหมือนกับคนที่ครั้งหนึ่งทำเงินได้อย่างเต็มกระเป๋าเลยนะคะได้เงินมาแล้วก็เอาใส่กระเป๋ากางเกงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยกระเป๋าก็ดันรั่วกับคุณผู้ฟังเดินไปเงินก็หล่นไปรูรั่วในกระเป๋านี้เขาเรียกกันว่าคอร์รัปชันถ้าไม่เย็บกระเป๋าหรือว่าแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้สนิทเนี่ยทำงานแค่ไหนก็ไม่รวยคะ่ะส่วนที่ไหลรั่วไปนั้นเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เลยนะคะนี้เรามาดูที่กัมพูชากันบ้างกัมพูชาเป็นประเทศแชมเปี้ยนในเรื่องของการทุจริตในอาเซียนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะตัวเลขดัชนีการโกงกินเนี่ยตกลงมาเรื่อยเรื่อยเริ่มตั้งแต่ปี2555กัมพูชาเป็นประเทศที่เดือดร้อนจากสงครามกลางเมืองที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนแล้วก็ทาลายโครงสร้างสาคัญของประเทศอย่างร้ายแรงในอดีตนะคะมาถึงปัจจุบันก็อาจจะพูดได้ว่าโครงสร้างการตรวจสอบผู้มีอำนาจรวมทั้งในเรื่องของการทุจริตด้วยเนี่ยก็ยังไม่มั่นคงนะคะเพราะว่าเขามีนายกที่อยู่ในอำนาจถึง30ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงสก่อนนี่ก็อาจจะเป็นที่มาส่วนหนึ่งของการครองแชมป์ประเทศทุจริตสูงสุดในอาเซียนก็เป็นได้มีรายงานขององค์กรความโปร่งใสานานาชาติที่เขียนขึ้นในพศ2552เกี่ยวกับกัมพูชาอยู่ฉบับหนึ่งค่ะเขาวิเคราะห์นะคะว่ากัมพูชาเนี่ยมีระบบอุปถัมที่ส่วนหนึ่งเป็นที่มาของปัญหาการทุจริตใหญ่น้อยทั้งหลายของประเทศทำให้ประเทศเป็นสังคมที่มีการติดสินบนตั้งแต่ระดับเล็กๆน้อยๆเป็นจนถึงระดับที่ใหญ่มากส่วนสถาบันที่บังคับใช้กฎหมายก็กลายเป็นสถาบันที่ทุจริตมากที่สุดแล้วก็ขาดความเป็นอิสระในการตรวจสอบมากที่สุดยังไม่ต้องพูดถึงกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่อ่อนแอนะคะนั่นเป็นรายงานปี 2,552 ค่ะคุณผู้ฟังแต่สถานการณ์ก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาทุจริตปัญหาการฟอกเงินของกัมพูชาเนี่ยแย่มากกว่าคองโกแล้วก็ไฮติที่เป็นที่รู้กันว่าเป็นจุดที่มีการฟอกเงินที่ร้ายแรงที่สุดของโลกไปซะแล้วค่ะวิถีของการทุจริตในกัมพูชามีหลายรูปแบบนะคะคุณผู้ฟังเริ่มจากการทุจริตในระบบราชการที่กระทบชีวิตคนธรรมดาธรรมดาเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะในเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อรับบริการของรัฐอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการไปโรงพยาบาลให้ได้รับบริการที่รวดเร็วการได้รับเกรดจากโรงเรียนเรื่องของคําตัดสินของศาลแม้กระทั่งเรื่องของจราจรรวมทั้งการขอใบเกิดแล้วก็การจดทะเบียนสมรสด้วยเรื่องนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งมาจากการที่เงินเดือนของข้าราชการระดับทั่วไปเนี่ยต่ำมากและยิ่งทาให้เกิดการหาเบี้ยบ่ายรายทางพิเศษจากเงินใต้โต๊ะก,กันโดยทั่วไปเลยค่ะส่วนการทุจริตอีกรูปแบบหนึง่งก็คือการทุจริตทางการเมืองเนี่ยก็สำรวจพบนะคะว่ามีความเชื่อว่ากระทรวงเสียงที่จะทุจริตได้มากที่สุดก็คือกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังนอกจากนั้นการแต่งตั้งและปลดข้าราชการเนี่ยมีพื้นฐานมาจากระบบเส้นสายที่มีกับพักการเมืองใครอยู่ในสังกัดของพรรคการเมืองที่มีอำนาจเขาก็จะได้รับการโปรโมทนะคะการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ๆไม่ได้ใช้ผลงานมาวัดกันนะคะส่วนการซื้อเสียงในการเลือกตั้งถือเป็นเรื่องปกตินอกจากนั้นองค์กรของตํารวจก็ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันที่เสี่ยงต่อการทุจริตมากรองลงมาจากสถาบันศาลค่ะทางด้านบริษัทเอกชนนะคะก็พบว่าบริษัทในกัมพูชาเนี่ยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศต้องจ่ายเงินพิเศษให้กับนักการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกมาตั้งนานแล้วค่ะการสำรวจของธนาคารโลกตั้งแต่พศ2550เนี่ยพบว่า 80% ของบริษัทที่ตอบคำถามบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการคาดหวังจากเจ้าหน้าที่แล้วก็นักการเมืองว่าบริษัทจะต้องมอบสินน้าใจให้กับพวกเขาเพื่อแรกกับการได้มาซึ่งโครงการของรัฐบาลมูลค่าของสินน้ำใจในตอนนั้นอยู่ที่ 4% ของมูลค่าโครงการซึ่งเราไม่ทราบนะคะว่าในเวลานี้ 4% นม่ขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่นับสินน้ำใจที่ทางบริษัทเอกชนต้องให้กับเจ้าหน้าที่สัมภากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ศุลก,กากรในบางกรณีได้ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเองก็ถูกกล่าวหาจากฝ่ายค้านแล้วก็สื่อต่างประเทศนานแล้วนะคะว่าเป็นคนที่ปกป้องนักการเมืองและก็บุคคลใกล้ชิดในสังกัดของตัวรวมทั้งนายทหารของหน่วยกองพลน,น้อยที่70ซึ่งเป็นหน่วยทหารรักษาความปลอดภัยของตัวเขาเองนายทหารเหล่านี้เป็นที่รู้กันในกัมพูชานะคะว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งแล้วก็การลักลอบค้าไม้สักเทินผ่านท่าเรือแห่งหนึ่งในกัมพูชามานานแล้วการทุจริตอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการค้ามนุษย์พบว่ากัมพูชาเนี่ยอยู่ในฐานะของประเทศที่ทั้งส่งออกประเทศที่เป็นทางผ่านแล้วก็ประเทศที่นำเข้าในธุรกิจการค้ามนุษย์มาหลายปีแล้วค่ะล่าสุดคุณผู้ฟังอาจจะได้ข่าวเรื่องของการค้ามนุษย์แบบใหม่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กัมพูชานะคะนั่นคือการหลอกคนจากประเทศต่างๆให้เข้าไปทำงานที่บอกว่าเป็นงานรายได้สูงในกัมพูชาพอไปถึงแล้วคนเหล่านี้ก็ถูกบังคับให้ทำงาน c a l center ที่เป็นแก๊งหลอกลวงข้ามพรมแดนในประเทศไทยเองก็บ่นกันมามากนะคะว่าวันๆถูก call center โทรมาเยอะมากคนที่โทรมาเหล่านี้ก็เป็นคนไทยนะคะที่จำนวนมากทำงานโดยถูกกักตัวอยู่ในกัมพูชานี่แหละค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ทางานไม่เช่นนั้นก็จะถูกลงโทษถึงขั้นทุบตีกันเลยนะคะถ้าจะถามว่าแล้วคำพูชาเคยมีท่าทีอะไรบ้างไหมในเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันคำตอบก็คือมีค่ะมีเป็นครั้งคราวนะคะล่าสุดคือในพศ2562เนี่ยนายกรัฐมนตรีหุนเซนแล้วก็นักการเมืองสำคัญบางคนก็ออกมาพูดนะคะว่ารัฐบาลกัมพูชาจะลงมือปราบปรามคอร์รัปชันกันอย่างจริงจังแล้วนะเรื่องนี้หลายคนไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่นะคะมีนักวิเคราะห์บอกว่าที่ฮุนเซนประกาศแบบนี้เนี่ยก็เพื่อให้ชาวบ้านผู้สนับสนุนของเขาพอใจขึ้นมานิดหนึ่งว่าอย่างน้อยผู้นำก็ได้พยายามทำอะไรบ้างแล้วถือเป็นคำพูดทางการเมืองที่ไม่ได้มีผลอะไรคะ่ะตอนที่ผู้นาพูดอย่างนี้นะคะหนังสือพิมพ์ทของกัมพูชาก็เขียนบทนานะคะเขียนว่าท่าทีในการปฏิรูปของนายกคุนเซนเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวบ้านพอใจนะคะเพราะว่าเวลานี้กัมพูชากําลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่างรวมทั้งความเสี่ยงจากการถูกบอยคอตจากต่างประเทศด้วยแล้วก็การปราบปรามคอร์รัปชันเป็นเรื่องสําคัญของเศรษฐกิจของประเทศมากถ้าหากว่าคุนเซนประสบความสําเร็จในการสร้างพรรคการเมืองแล้วก็ระบบการเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มรดกความสำเร็จของเขาจะต้องถูกบันทึกไวในสมุดทองคำเลยทีเดียวดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคัมแม่ไทมนี่เขาเขียนประชดหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆก็คือในปีถัดๆไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันกัมพูชาก็ยังคงรักษาตำแหน่งขอรับชั่นยอดแย่ในอาเซียนอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็เป็นธรรมดาที่เหมือนกันทุกประเทศนะคะที่ไม่มีผู้นำที่มีอำนาจคนไหนจะยอมรับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันง่ายๆที่กัมพูชาเองนักการเมืองฝั่งรัฐบาลก็ปฏิเสธมาตลอดค่ะแล้วบางครั้งก็ไม่ได้แค่ปฏิเสธอย่างเดียวนะคะแต่พ่วงมาด้วยการกล่าวหาผู้เขียนรายงานเหล่านี้ด้วยเช่นคำพูดของคุณมเนตลูกชายคนโตแล้วก็ทายาททางการเมืองของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในการให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNA เมื่อ4ปีที่แล้วเขาบอกว่าเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยในกัมพูชานี่เขาเห็นรายงานจากต่างประเทศเสมอส่วนจะจริงหรือไม่จริงก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแต่มีเรื่องหนึ่งนะที่เขาสังเกตเห็นเขาสังเกตว่ารายงานของต่างประเทศเนี่ยมักจะออกมาก่อนการเลือกตั้งในกัมพูชาเสมอแล้วเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการบังเอิญหรอกแต่เป็นเรื่องของการจงใจที่ให้ออกมาในช่วงเวลานั้นมากกว่าที่เขาเองก็แปลกใจว่าจงใจไปทำไมนะคะ uh, I ัน a ห็ s ร e ยงาน o ี t t h ก t าไม่ว i าจะ u ป็นจร t ง r รื is ม่จร e งฉัน t ยู่ใน t ำแหน่ h ข a งหน่วยงา t ที่มีอำ t าจใ o การหาข้อม n d เ o ื t อทำสิ่งที่ถูกต้องและครอบคลุ Uh, investigation to carry on uh, the case, uh, but it always come out right before the election every five years in Cambodia, and and that s certainly it is um, not by accident. Uh, but definitely, I think uh, it is an issue that we need to look into. So you're saying there's some political motivation for targeting important people around election time. Uh, I think it is wider. It is a, a Engineered and using framing, either it is timing. Um, it, I'm just saying that it is quite surprising. It happens always every five years, uh, a few weeks or few months before the election. In เมื่อปัญหาคอร์รัปชันในกัมพูชามีมากมายทุกย่อมย่แบบนี้แล้วจะจัดการกับมันยังไงดีล่ะเรื่องนี้คุณเพชรพโพเสจ้าหน้าที่องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศในกัมพูชาได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในปี2563อย่างน่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกัมพูชาเริ่มเห็นแนวโน้มการทุจริตที่ค่อยๆลดลงในระบบราชการระดับย่อยๆแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแต่เรื่องธุรกิจระดับใหญ่ระดับชาติมหาศารเนี่ยยังมีมากมายโดยที่ไม่มีใครกล้าตรวจสอบแต่ถ้าจะแก้ปัญหากันจริงๆอย่างจริงจังในระดับลึกเลยก็ต้องให้การศึกษากับประชาชนใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดของชาวกัมพูชาสมัยที่เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยคุณเพชรบอกว่าเป็นเพราะชาวกัมพูชาจำนวนมากเข้าใจว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะเรื่องใหญ่ๆของรัฐบาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้นแต่ก็ลืมนึกไปว่าขอรับชันเกิดขึ้นได้รอบๆตัวในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการให้เงินเล็กๆน้อยๆให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อแลกกับความสะดวกในการติดต่อราชการหรือว่าการใช้ความชอบพอส่วนตัวเพื่อประโยชน์พิเศษกับคนใดคนหนึ่งเช่นการใช้เส้นฝากลูกฝากหลานเข้าทำงานเป็นต้นคุณเพชรบอกว่าเรื่องการใช้เส้นฝากกันนี่ยังไม่มีกฎหมายลงโทษในกัมพูชานะคะเพราะฉะนั้นพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็เลยพากันขนเอายาติโกโหติกาเข้ามาทาง,งานในกระทรวงทบวงกรมกันมากมายซึ่งตามมาตรฐานสากลถือว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเช่นการไม่ยอมลงโทษเมื่อคนเหล่านี้กระทำผิดหรือว่าการเลื่อนขั้นที่ไม่ยุติธรรมเขาก็สรุปนะคะว่าเรื่องทุจริตเนี่ยอาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นแค่นิสัยเป็นความคุ้นเคยของคนกัมพูชาก็ได้เวลานี้เนี่ยคนทั่วไปก็รู้ว่ามันมีอยู่แถมหลายคนยังยอมรับอยู่ไกลๆในแง่ที่ว่าพฤติกรรมคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถ้าหากว่าพวกเขาได้ประโยชน์ด้วยฟังดูแล้วก็น่าสะท้อนใจนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องการปราบคอร์รัปชันในกัมพูชาคงต้องใช้เวลาอีกยาวนานค่ะยังไงก็ตามที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันนะคะดูตัวอย่างของมาเลเซียแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าไม่มีเจตจํานงทางการเมืองที่มุ่งม,มั่นที่มาจากความเปลี่ยนแปลงของอํานาจการเมืองแล้วเนี่ยก็ยากที่จะทำให้ผู้มีอิทธิพลต่างๆยอมรับความเปลี่ยนแปลงยอมรับความผิดของตัวเองได้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คนมักจะมองข้ามเวลาพูดถึงการปราบคอร์รัปชันคือระบบการโกงกินแล้วก็ระบบเส้นสายผู้มีอิทธิพลทางการเมืองแล้วก็ทางเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งๆเนี่ยกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาสั่งสมหลายทศวรรษนะคะบางครั้งยาวนานมากกว่า1ชั่วอายุคนทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหากันจริงๆก็ใจร้อนไม่ได้ค่ะบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาอันยาวนานแทบจะพอๆกันทีเดียวมีอยู่หลายๆครั้งนะคะที่บางครั้งสามารถจัดการเอาผิดกับผู้ทำผิดรายใดรายหนึ่งได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดอย่างถึงรากถึงคนเพลเลอคนผิดหรือลูกหลานก็ยังสามารถกลับมามีอำนาจสืบทอดการโกงกินได้อีกต่อหนึ่งเช่นตัวอย่างของตระกูลมาโกสของฟิลิปปินส์ที่ครั้งหนึ่งอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสและภรรยาถึงขั้นต้องหอบผ้าหอบข้าวหอบของหนีออกจากประเทศไปแล้วแล้วก็ถูกตั้งข้อหาทุจริตมหาศาลแต่มาวันนี้บงบงมาโกสบุตรชายของเฟอร์ดินานมาโกสก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามารับตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นคนที่สองของตระกูลแล้วเขาก็เริ่มออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องของการโกงกินของตระกูลของเขาซึ่งวันหนึ่งเรื่องนี้อาจจะไม่เหลืออยู่ในความทรงจำของคนฟิลิปปินส์รุ่นใหม่ๆอีกต่อไปเล่าให้ฟังกันพอหอบปากของคอแล้วหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณผู้ฟังรู้จักอีกด้านหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ a s ซ a n Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast